0: 欢迎收听 T 克播，闲聊各种科技日常。非常欢迎 T 克帮的听众今天来听这一集的 T 克播。那我们今天这一集的节目其实想跟大家聊一聊自动驾驶这件事情。那我们请来的是 ALTC 车辆中心的李玉中李总监。那台湾法人车辆研究测试中心其实是进一步在一九九零年其实就成立的一个一个单位哦、喔。是是那它它的工作其实还蛮多的啦。那你要要不要给我们介绍一下这个车车辆中心现在主要的业务 ？OK OK
1: 啊，车辆中心它主要的业务呃早期哈呃大概是在做车辆检测方面的哈。那啊、呃、慢慢的大概在十五年前我们就开始慢慢切入到 R D 的研发工作。所以说当时在国内的话也很重视在车辆安全这个部分，所以。在车辆电子的呃车辆系统领域的开发，中君就开始琢磨了。所以从那时候开始，呃，不管是感测器的一个演算法发展，到呃车辆的一个所谓的线控的系统，底盘线控系统，我们都有在做研发啊。所以以至于现在的自动驾驶，慢慢就开始有一个雏形在啊、哦。对，因为
0: 谈到自动驾驶哦，我觉得大家其实会想到，大家都是李迈克那一台吧？因为我覺得那一台是最早把这个观念放进是。嗯嗯是是大众的眼界里头的、嗯，对不对？李麦克只要喊一声，那车子就自己开过来，嗯、可以跟你对话、嗯。那那是大家对于自动驾驶的想象。嗯、那近期当然是因为特斯拉实在太憨了，所以把这件事情也让大家。而且它是第一台可以量产的这种电动车嘛。嗯、那我不知道，就说在我们定义里头的自动驾驶，它应该要怎么定义它？嗯
1: OK， 那自动驾驶的定义里面，目前根据美国那个呃自动车辆的一个呃学会，它定义成分成六级，然后那从零到五，哦，一共六级，所以零的话是完全是有人来做驾驶，没有任何的呃电子零件去辅助了。那那 l a b e l One 的部分的话，它大概就是有一些啊、呃、辅助的设备进来哦，不管是说在帮我们做油门的控制或刹车的控制，这是我们所谓的纵向的一个控制方式啊。哈、哦，那到 l a b e l Two 的话，它又更加的一个复杂，所以说它除了转啊、呃、纵向的控制，又把转向这个横向在车道内的一个啊、呃、自动驾驶的一个一个控制方式把它加进来。哎、呃，所以说在特斯拉这一部车子里面的话，它可以盖啊、呃、高速公路行驶。那基本上它是符合 Level Two 的这个等级的。那当然，外面有很多单位都对它啊、呃、宣称它是 Level Three 的一个呃自动自动驾驶的车辆了。Level Three 应该要做到什么事情、嗯呃、？Level Three 大概就是说，它在高速公路上面一个诶、哎、比较固定的场景里面，它车辆它自己会去做呃，不管是在变换车道或是加减速，它会超车或是做什么样的一些、呃、车辆控制行为，它完全自主啊、呃。除了到你设定目的地的时候，它到一个加油道要下来的。他就会把控制权转移给驾驶，驾驶在这个时候就等于是说有条件的呃驾驶领呃这个场域，他啊、呃、交给驾驶去做一个切换，所以驾驶再把它开到交流道底下
0: 。可听起来现在特斯拉是可以做到这件事情的、啊，它、欸、在
1: 高速公路上，你只要购买了它
0: ，把它所有的功能解锁之后，它好像的确可以跟高速公路一样自动自动
1: 切换车道，并且下交流道。
0: 我刚听到好像是可以做这个样子。Okay,
1: hey, 那这个部分都要再确认了、啊、哈。这种下交流道的部分的话，它是不是有一些呃相对的图资或一些系统的辅助，还能它自己可以开下交流道里面来、啊？哈。一般来讲，他会请求驾驶哦，这个是 level 3的等级。那如果是他已经可以做到这个动作的话，那甚至于他就可以标榜是 level 4的一个等级了。那我们在谈到 level 4 o、哦、l e v e l 4等于是说，它所谓的感测系统或是车辆的控制系统，全部都是在。在呃系统里面，它不会有驾驶，驾驶只是呃在某一个程度系统有问题的时候，那自动车它完全没有办法动作啊，驾、呃、驶才会去做一个呃介入的动作。你说最高级的等级 Level Four 就是它可以 Level Five，、oh, 哎，是
0: ，那你刚讲的是 Level Four， 對,对
1: ，那 Level Five 的我定义是就是。Level Five 的定义就是完全不用人了，完全不用人、啊，而且在所有的道路上面，只要是车子可以跑、呃、走的道路的话，它都可以自己去做行驶的动作。好、哦，那我我想现在不管是 Google Waymo 这一台车，它应该还没有说，呃，它可以走到真正 Level Five 的，那 Level Four 绝对是没有问题。那 Level Five 就是说，呃，所有的场景它都跑过了。他自己可以去开的哦，所以说它算是蛮高档的，然后也就是说，呃，不管在任何的状况底下，车子他自己有办法去开。也就是说，在 Level Five 等级里面，我们根本不需要有任何的啊、呃、方向盘或是刹车油门的这个配斗踏板，所以人就只负责坐上去了，坐上去而已。对，没错。然后全部的一个系统监控，他可能会车辆本身会监控，后台的资料也会帮忙做收集分析，有问题他可能会做一些联系的动作。
0: 那在如果我们要实现到这样的一个一个场景，对不对？嗯，那是不是等于说每一台车它在开的时候，它就是在连接在一个网络上面
1: 了？是是，如果说以 Level Five 等级的来讲的话，哈，那至少它两车之间必须要能通讯，然后，所以我在过一个呃路口的时候，两车可以做通讯做礼让，这是最安全的。那否则说你你没有做到通信，只是车辆本身自己在行驶，因为感测器的距离是有限的了哈。我我们比方说感测器现在是两百公尺距离，那车速快的时候，它大概两三秒就可以通过这一个呃两百公尺的距离的哦啊，所以在这种情况底下，它要去预防呃意外发生哦、呃、比较困难。那所以有往往会借由我们所谓的呃现在的呃 c B Two S 的通讯传输啦，就是车辆跟车辆之间的通讯，或是车辆跟 roadside unit 的这些呃十字路口的呃好字呃通讯系统，它可以去跟它做连接、做通讯的接收。那在这种情况底下，它可以拉到五百公尺的远的距离。因为我知道台
0: 湾企，就是我们现在听到的，可能都是国外的一些技术、哦，国外国外在讨论的这些自动驾驶这件事情。嗯嗯那我记得台湾好像也有自己在开发自己的相
1: 关的技术，那我不知
0: 道总监可,可以跟我们讲一下，说台湾现在目前的进展到底到了什么样的
1: 程度、啊、o、okay, k 那呃，国内在自动驾驶的呃系统开发里面哦，分的比较比较多元的哈、哦，就是从感测器开始。那感知器就是摄影机这一部分，台湾在 ICD 产业很强，所以摄影机的一些、嗯、呃光学元件的开发，台湾是有具备的。所以台湾的一些呃摄影机的厂商也把把它的那个呃模组，呃交货到国外的这些算是 T O M 或是 O E M 的厂厂商里面去了哈。那另外一个部分大概是雷达的部分，呃近几年呃国内的一些雷达，不管是呃比较近距离的二四 Giga 的毫米波雷达，或是比较长距离的呃这些。七十七、七十八吉赫 z 的毫米波雷达啊，都已经在在在生产了哈。那这一部分的话應，应该啊，我们的雷达性能也算是蛮好的。那雷达可以去做一些行人或是车辆的侦测了。哦，那这个部分就是要套引算法。那在法人也好，或是说在产业都有这样的一个技术的一个能耐呢。哈，那唯一欠缺的大概就是光打这个部分。那光打的部分，呃，国内的开发可能是起步的比较晚，所以现在。光达的技术能力还有一段呃距离要去追国外的这一些，啊，现在在自动驾驶上面搭载的这几个厂商的一个啊光达的规格，好、啊、再来的话大概就是我们所谓的这些呃演算法一定会。放到一些不管是嵌入式的系统里面，或是说我们所谓的工业电脑这 I P C 车用啊、呃、车规的系统里面，这呃呃电电脑里面去跑，那台湾的 I C D 产业都有具备这些啊、呃、I I P C 的一个呃那个呃硬体的开发，哦这个比较没有问题。那接下来就是整个车子在做系统整合的时候，要把我们所谓的呃感测器啦、啊，或是说我们的那个定位系统。以至于在一个路口来做什么样的一个决策控制的一个演算吧，啊，整合到一台电脑里面、啊，让自驾车可以去做控制。那当然这一部分都是在自驾车的系统了哈、哦。那还有一个比较重要就是车子本身，那车子本身要能让自驾去控制的话，呃，总是要一个我们所谓的呃、啊、差百外的限控系统了哈、哦。那我我我想现在大家开的车子上面都有方向盘，都有刹车油门踏板啊，这个呃三个装置都必须要有人的行为。去做一个呃介入的时候，车子才会动起来。那可是，在对自驾车来讲的话，它是没有驾驶，所以我们就必须借由呃控制的方式、通讯的方式，让这三个模组可以动起来。也就是说，这三个模组在我们现在的车辆的底盘系统里面，也已经具备了所谓的线控系统的一个能力了
0: 。所以，我们刚在讨论的，其实我觉得我们今天开场虽然一直在讲自动驾驶、自动驾驶、嗯嗯，可是听起来我们。您您刚讲的那些东西都是将来连方向盘都不用了，人坐上去让他自己跑。是，是所以现阶段我们在讨论的自动驾驶，是不是应该只能
1: 叫它做辅助驾驶？还是是，所所以所以说，在以我们刚刚讲 S A E 的定义的 Level 0到 Level 5的时候，那我们在讲 ADAS 的 A DAS 的。啊，辅助或是主动安全的控制系统，就是现在的呃车辆已经具备，部分车辆已经有了哈，包括 Level One 到 Level Two 的这两个层级的一个呃，不管是叫做主动安全控制系统或是驾驶辅助系统，哦，目前是呃 focus 在这个领域的技术开发，因为这个对于呃业者来讲，它是最容易去做量产的动作了。因为它只要有部分的呃驾驶辅助或是主动安全的控制的功能，它的系统就可以卖到呃车子上面来。那要做到一台真正自动驾驶，它要集合或是整了很多呃么零部件的一个呃呃演算法，所以相对的要量产也并不是那么容易的哈、哦。可是我觉
0: 得台湾台湾的整车工业其实一直都做得很不怎么样哦。是。是那我们在开发这些技术的时候，嗯、它将来都是怎样是,是卖给？国外的厂商吗？还是说我们可以应用在别的地方？还是,是
1: 呃，或许说应该是讲到呃政策的一个部分哈、嗯。刚刚讲的确实是一些乘用车在 Level One、Level Two， 甚至一些大卡车、大巴车，它都需要这些呃辅助驾驶的一个设备的系统啊。它量产也比较大量，那也比较容易。但是相对的，台湾的这些产业的话，它都是一个比较规模比较小、相对规模比较小的公司了、嗯。那它自己要卖到国外去，或是卖到所谓车辆体系的一个呃一阶的呃系统厂里面，也并不是那么容易的哈。就算让你卖出去，可能它的呃价格会被压得很低。相对的，它要去赚这些产品的利润，呃，相对的会比较没有。那所以说，现在刚好呃，政策也在推动哈、哦。从过去台湾的这些车电产业，然后过去是一个单打独斗的形态，希望可以借由自动驾驶的一个需要组国家队吗？哎、呃、哎、呃，把它形成类似的一个<笑>呃呃 ecosystem 啊，就是一个供应链。供应链出去的时候，它会有呃一个供应的出海口，甚至于我们要赚的这些利润会来的高一点。但是相对的是不容易的，但是呃，在国家近几年在推的啊、呃，或许说从呃巴士开始的，哦，因为总是要去做一些呃电车的转换。现在的啊、呃、公车基本上都是大部分都是油车的哈、哦嗯。那国家的政策希望是可以十年呃一万台把它呃替换掉，慢慢的把它替换掉。那二零四零年台湾应该是要变成是一个禁售油车的一个呃呃车列略会上来了
0: 。二零四零，二零年还有二十年，二零
1: 三五年。后来是因为呃一些政策讨论的议题，所以延到二零四零年。嗯，所以那时候我们
0: 是说，希望到时候在在那个时候，我们还是有自己能够握有一些相关的技术，不用都受限于国外，就是是
1: 是,是,是,是，对。现现在呃，以我们现在以先谈巴士好了，然后巴士在做的时候，基本上都是在国内去打造整个车体。哦，底盘或许说进来，或是自己研发之后，他会去做车体的打那个改那个打造。那在这个时候，要把我们所谓的 ADAS 的 Level One、Level Two 的系统把它装进去，是不是更容易了？只是量少而已。但是这个就是变成是国内在 ADAS 的这些车电呃系统产产业里面来，可以当成是一个练兵的地方了。欸、台北市好像从五月开始，在那个信义
0: 区就开始晚上都会在那边试行那个。嗯无人的自動自动公自动驾驶的一个公车，是是是那我不知道你对这件事情，就是说那那个公车现在到底可以做到做到什么样子？那技术都是我们自己的吗
1: ？呃，这一家公司基本上它的车子也是国内这边在改装打造的，然、嗯、后，然后它也在做自驾车的呃相关技术的一个整合，包括刚刚提到不管是感测、决策、定位、控制的部分啊、呃，它也有这一方面的一个技术能量在。那在夜间。是因为在呃我们不呃六都里面哈，或是各个场景里面，它有不同的测试标的那因为呃台北市区的话，它会比较繁忙，在夜间它可能有这个部分需求。那国内在推这个自驾呃无人载具的这个创新实验条例，哦、呃，它里面就是要希望各个呃计划里面有它不一样的呃那个呃算是情境的需求。啊，他在夜间就是要去做夜间接补的能量，所以说他对夜间光线的问题，这些感测器的一个呃，算是呃需求，或是说他的一个辨识力要相当的一个呃难度会比较高一点、嗯。我记得以前在看这些相关的讨论的时候啊
0: ，很多人都会一直问说，那你你会把你方向盘的控制权交给一台电脑吗？嗯、是。那有些人可能会觉得说，我宁愿我自己双、哦、手握着这样子嗯嗯嗯。那我就就你的角度来看，你觉得？这些自动驾驶的好处是什么？嗯、是、呃、会比
1: 人更可靠吗？呃，应该是说系统，如果说我们把它做得很完备的话，一定会比人更可靠，这是没有问题的。那我我想刚刚提到就是说，哎，大家会对于方向盘交到一个机器上面，会有一些不放心的一个一个状态了哈。那我想在这种情况啊、呃，全球都是一样哈，各地方的一些呃调查报告出来，这个部分确实占蛮大的一个因子然后啊，不过。还是得去慢慢的教育民众，因为告诉他自驾车的性能是没有问题的。那在什么样的条件底下是没有问题？要跟他讲清楚，他就会比较放松的。比方说，我们现在在呃台北市讲的这一个算是固定路线，在夜间嘛，哈、嗯，那夜间都是在一个专用道，我们可以把它想象是这个专用道。所以相对的，他只要在这一个车道内控制的很正常，那障碍物跑进来，他可以侦测得到，应该他就是安全的。那所以说，从低速慢慢上来，以后再加上呃加速上来变高速，再加上它路口的一些我们所谓的那个通讯设备都进来，它红绿灯如果影像感测器它没办法辨识的，它还有一个通讯设备进来，让呃自驾车系统里面掌握说，哎、啊，全面路口大概还有二十公尺左右，它的耗时还有呃绿灯还有二十秒，我应该是可以放心通过。那这时候是在路口的号志的话，左右来车应该是不会通过。所以这种情况，呃，不管是呃乘客的一个教育跟用路人的教育，大家都知道说这个地方是在做自驾车的一个示范运行。那所以，我用路人的态度行为可能就要稍作改变，好、哦、啊。乘客知道说这样子的一个呃状况是安全，他就可以卸下他的心防。那我想大家就愿意把那控制权交给那个系统来开的了我。我们刚一。谈到就是说，像
0: 你一台自驾车哦，它需要的组成有你刚刚讲到的、嗯嗯，可能是侦测的部分，可能是控制的部分。那它还大概它需要有哪几个部分来来来组合完成、啊
1: ？呃，以目前来看，就是眼睛是我们所谓的感测，来看到知道路面上的车道线，或是说呃、欸、一些障碍物，包括行人啊，或是车辆，或是甚至于呃动物之类的东西哦，它都要看得到。那另外一个是自驾车。他一定要知道他自己在什么地方，所以他的定位系统是非常重要的。如果我不知道在什么地方的话，他不知道他要往左边还是往右边去修正他的动作哦。所以有感测有定位，接下来就是要他做的决策。然后，当然是现在如果他是在一个固定路径，不不要去做变换车道的话啊、呃，我想他相对的决策的一个演算法会比较单纯。因为它就在固定的路径上去跑就好了。那接下来就是车辆的动态控制的哈，车辆动态控制会比较复杂一点哦，跟车辆相关的呃一个技术会比较相关。所以说这几个把它结合在一起，车辆本身它就可以去做支架。那接下来就要往所谓的云端跟 r o a s i d e u n i 的这些设备。那我刚其实一直没有听得很清楚
0: 是，是说那以台湾目前在开发这些东西的水准哦，嗯、当然您刚刚讲到了像什么。感测器啊，镜头这些台湾本来 IT 产业就够强、嗯。对对对。可是回过头来，就是说，当你今天在做这些软体的演算，嗯、或者是软体的写法这些、嗯，我们有那么大的资料量可以去 support 这种这种演算法的精进吗？是
1: ，呃，演算法现在呃，大概就是说，如果用一个比较单纯的，我们说特征的哈，这个是不需要太。大量的资料库去训练，然后那刚刚呃总监那边提到應，应该是呃以我们呃在做所谓的那个呃 AI 的角度，在做资料的 training 的时候，它必须要比较大的资料量。哦，就像呃现在呃呃国际上在使用的一些 NVIDIA 的一些 solution 它必须要有一些 database， 它才能去跑。所以说，呃 ，Label Five 要能跑，哦，不管是在任何道路，都是要相关的资料。相对遇到的一个场景，都要到资料库里面都做啊，训练过之后，这台车子才知道说，在任何地方、任何呃光线的情况底下，甚至你碰到任何物体都不一样的时候，它才有办法去运作。哦，这个是要非常庞大的资料量去做训练的。那以现在来讲的话，呃，如果我们在发展的是一个固定路径范围里面的话，它要训练的质量相对是单纯。我可不可以问
0: 一下，就是说现在这种自动驾驶啊，是做的比较好的国家有哪几个、啊、呃
1: ，目前的我们以呃中呃这巴士来讲的话了哈，那个小巴呃，大巴这个部分，大概是法国这几家呃那个呃那个小 o u l 会比较。有在外面做接驳的动作了哈，当然美国也有有几家比较啊 Top One 的，大概是我们所谓法国的 Navi 啊这家公司，或是一个伊力迈这里这家。那另外在美国呃也有几家了哈，包括那个 Ori 啦、啊，或是说一个那个 Neuro 这几家哈，都都算是现在比较呃最近这几年上来的比较快的。嗯，那以乘用车来讲，应该就是大概就是规模了。然后那个 Utami 这这几家公司、啊，那其他的应该都是在做发展。那呃，大陆这边也有几家也慢慢上来了，不管是呃巴士的，或是说那个乘用车的，它都有几个算是呃，不管是他出资还是他在海外哦、呃、自己成立的呃，就募资成立一家公司的呃，这几家公司都是一比较有一个大陆色彩的、嗯、单位。其实如果这样
0: 听起来，其实这些这些技术跟电动车其实没有什么太大的关系嘛，因为你这些这些技术一样可以装到装到燃油车上去去使用
1: 啊是。是是是，所以所以说呃，因为燃油车会限制了哈，那另外一个部分最你说燃油车会限制什么？呃，燃油车会被限制禁卖嘛？二零四零年会个因为接下来会对对对对对，不然的话，自驾系统装在燃油车、装在电用电动车，它都可以跑。嗯、唯一的差异是燃油车的引擎控制系统，它是相对比较封闭的。他如果没有 T1 的人出来去做系统整合，我们外面要提供这些感测、决策、控制元件的人进去这个呃燃油车的系统因为他没办法控制，所以外面在做燃油车没办法拿到他线控的那些协议的人，基本上都是用外挂的方式去改装、嗯。那外挂的方式改装就会有一个缺点，然后那我线控大概是呃。十米线、五十米的 delay， 它就去做控制。但是你现在有一个机构，不管是呃拉绳啊，或是说用一些连杆去拉你的踏板，那因为控制命令下来，机构它会有一些呃延迟的动作，所以大概会有零多了零点五秒到零点七秒的这个 time delay。那你今天在紧急的情况底下，你可能就没办法啊、呃，在物体面前刹车刹住的动作。所以燃油
0: 车的问题是说，因为你没有办法直接嫁接到它的。譬如说，它的引擎或控制系统里头去，是,是,是,是，所以会产生那那那将近快要半秒到
1: 一秒的，的延迟嘛。对对对对，那电动车的部分的话是马达控制的、嗯，那所以说，呃，相对去控制台湾在这个部分也有一些能量，所以我们要去做电动车的呃那个自驾车的系统，真的相对比较容易一点，因为刚刚讲，就是说比较像是开着一台电脑在路上跑嘛，嗯、是是是是，嗯<笑>。
0: 對那你觉得开发自动驾驶这种技术啊、嗯，它可以解决哪一些问题啊
1: ？呃，大概是呃交通事故的一一个议题比较多了。我我们现在先把它切割成呃 l a b e l two 以下的，那基本上在呃交通事故。呃，意外发生哈调、啊、查大概百分之九十五以上都是那个驾驶的一些失误发生的啦，不管是疲劳或是说他没有注意到，事故就发生。好啊，这种情况的时候，如果说在我们的辅助驾驶里面有装的一些呃可以驾驶协助驾驶去避掉前方的障碍物或是一些速度刹车油门的控制的时候，那我想这些意外都可以去避免的。那在变成是自驾车的时候，那我想大概是等的开车的一个行为，呃，变成是放的会会比较轻松一点。呃，等于是我就坐在那边可以做其他的事情。好、哦啊、这这个部分是还得去做一些呃教育动作，在有待后面技术真的上来的时候，可以去做量产动作，这个才有办法发生。那所以说，呃，也就是因为呃乘用车在做自、呃、自动驾驶，要让它啊、呃、到处跑的这种这种状况。可能还有一点时间距离的哈，那所以说在呃所谓的呃接驳的系统里面，接驳巴士会比较快，因为毕竟它是在固定路径底下，它对自驾车的一个行为的控制会单纯的比较多。变速变速少很多、哦，对对对对对，呃，我常常把它比喻成它就是一个轻轨了，只是说轻轨有立法哦，能进到里面或者车进到里面，它的那个轨道里面，它就是违法，因为它这专属的道呃那个道路。那现在如果自驾车以后也可以类似呃一些 BRT 公车的一个专用道的话，那就某种程度它就是类似专用道，它就会减少它的意外或是物体的一个侵入的一个呃啊,啊那个碰撞发生。好，那呃另外一个议题大概就是说，如果这些专用道那呃变成是一个呃自驾车可以去行使的话，哦，那变成是说，哎、欸，用路人这边行为会不会认同？哦，等于说他，它它有有些路口绝对是应该是混流的状况了，不会说那个路口一定是那个呃专用车在使用。哦，那当然，另外一个可以帮助，大概就是说，我在路口的时候有一个专用车的专用号子。哦，那自驾车专用号子。嗯，哎、啊欸，听起来跟开火车一样。对对对对对，就就是现在<笑>呃，国内在试都有各式各样的，然后国外有一些呃，自驾车专用号子已经在开始在在试段了、嗯。那在国内应该也有地方比如新北，他就有在做这样子的专用号子。好、哦，在张斌这里，他还是以现有的号子在做呃试行。所以其实讨论了半天，因为你
0: 看像现在的很多所谓的自驾车这件事情，对你里头其实还是有一个人类的驾驶坐在里头负、嗯、责不管了，就是监控或者是、嗯、是是注意各各各样状况所以他显然不会是从节省成本的、呃嗯、角度去出发嘛，所以他做这件事情其实为了要增加它的安全性，是是这件事情吗？是是。是
1: 嗯，所以所以说，呃，现在国内在做自驾车事情，当然是依照所谓的无人载具创新科技实验条例去乱的了哈。那条例里面就有特别规定，车子里面虽然我们现在是做自自动驾驶车辆的一个呃那个试车牌的申请，但是它规定一定要有一个安全驾驶人员在里面，它在任何时间点。都可以去做介入，把车子的主控权拉回来啊！不要让车子真正在你这实验当中出现一些比较啊严重的意外事故了哈。它这个能力是做这个动作，所以呃，在做实验的，他是要去把这这部这部车子在外面的那个算是 public 的道路，跟呃各式各样的用路人混在一起的时候，会不会出现什么样的情境或是什么问题？我就是要用技术来解决这种情境。第二个就是法规会遇到的问题，能不能在这个时候可以去把它做一些呃厘清，甚至于如果是正在调整法律，可能是未来呃国家在自驾车里面就会经过沙盒实验完之后会召开会议，哪些法该修？我正正想
0: 讨论这件事情，是就是说、嗯、我们有时候法律的定定哦对，常常其实都落后于科技哦，是，所以它会变得有一点无所适从、嗯，是，所以之前其实大家最。常拿出来讨论的东西是说，我一旦使用的自驾的这个这个这个功能，嗯，那万一造成真的发生的车祸的时候，该负责任的到底是车商，嗯，还是写软体的那家公司，嗯、还是驾驶？是那这些事情，我不知道说在你们的里头有有什么讨论、嗯，或者是有什么看法吗？是。
1: 呃，私底下有在讨论这个啦嗯嗯，但是真正的还是在这个无人驾驶条例里面要去做这一方面探讨。那因为现在的呃，我们国内的呃交通法规出事故的时候，当然是以驾驶，因为我们领牌有驾照都是驾驶的哈。那私家车里面，因为他们有驾驶啊，不知道要发给谁， okay. 所以应该是在车子的发展的这一家厂商。不会是运营商，运商是买车子来嘛，哈，去营运嘛。然后自动驾驶是因为你有这个功能，我买你的系统进来去做营运，但是你有条件是限制我在某一个区域去运作。那如果是在这个条件底下有一些议题判定是系统技术能量不够的时候，理论上是应该系统提供者来处理的。哦，所以我们现在国内还没开始探讨，还没讨论这个事情，对，嗯。
0: 因为这个其实往后再牵扯到，其实就会牵扯到我们一系列的像保险，是，就是这个，对我们那个保险的时候，到底谁什么情况赔，什么情况不赔，诸诸如此类的，所以我们其实现在并没有一个明确的答案吧，可能要等着后来，对对对对。大家在慢慢的讨论就对，所以所
1: 以这是这个实验条例应该呃是说有两年的实验呐，但是应该可以展延到四年。那假设四年弄完之后，它真正有一版的法规条是啊、呃，比方说刚才讲的呃肇事的责任，或是如何领牌、领牌车辆要具备哪些技术，要去做考照，哦、呃，他会用这个方式去做一个类似该奈把它定下来，包括保险，保险的额度够不够？保障乘客或是那个整台车子的一些那个零部件的损伤哦，这个都会去讨论。因为现在保险公司它针对呃国内在试行的这一个萨尔条例里面，它也不知道说要保多少，因为没有前案可遵循哦，所以说变成是说找国际上的一个呃那个保险的额度，然后做一个呃参考点啊，去做一个那个投保。嗯，嗯
0: 那像比如说现在在车辆中心里头，你们可以看得到的技术啊。我们现在大概可以做到什么样子的程度啊？就是你刚刚讲的 level 1、level 2、level 3， 我们大概可以做到什么样的程度
1: ？呃，现在呃，中心的技术能量可以达到 level 4。这里的哈。我们 level 4就是你只要围一块场地，它在里面可以跑来跑去就可以的。哦，现在是 level 4啊、呃，这边是没有问题。但是在技术的内容的稳定度，我们必须在一直在精进的哈、哦，就是要让它耐久，可以做我们在。这一条路径里面的一个自动驾驶，它的呃稳定度是很高的。你说“我一块场地”的意思是说，在这个范围之内，是,是就是放它自己
0: 随便乱跑，那人也可以在里头随便乱走。呃、欸，然后摩托车也可以在里头乱开，就是只要是限定在这个范围里头。是是,是,是,是，
1: 但是人的行为应该要遵守法规的。呃呃，对了，车子可以呃依照他的规划去行驶，这没有问题。就你不可以突然跳到他前面去了。欸、對,對,對,对对。但理论上他应该要刹住
0: 啊。哎、欸，他刹
1: 住，但是就是说我<笑>我们开始接其他，的就是说，用路人要教育他了哈，因为以台湾的行车文化，我们的机车嘛哈，就在呃道路上面就直接冲出去了。对我。其实今天早上我请人家来分享，也是
0: 因为哦、喔，嗯，国外很多他们在开发自动驾驶，是因为他们的马路可能比我们宽，是车辆可能比我们少、嗯嗯嗯，他们的行人可能也比我们守规矩哦、喔，是。那我觉得在台湾的道路情况里头、嗯，其实你会发现说，第一个摩托车是，脚踏车是，小巷子、嗯嗯，啊，有时候我都觉得台湾的驾驶真的非常厉害、嗯。你看那个两台车在会车的时候，嗯。嗯嗯有时候相隔可能不到五公分嘞，大家也可以这样哦，就就过去了嗯。嗯，那我不知道这个是不是自动驾驶的极限，然后我们看车器的极限，它到底能不能再相差个？我觉得五公分有时候都讲太宽了。有时候我看那个就，嗯嗯、是搞不好就不到两公分、三公分、嗯嗯，大家也可以就这样会车过去嗯。嗯，呃，这个
1: 部分的话，牵涉到它控制。跟感测的预度了哈，所以说控制它的精度如果可以更高，它是可以做到这样的行为。但是一般我们在做的话，应该它有一个速度的限制，不会说特别到呃多慢去做一个呃窄向的汇车。然后，比方说我们现在定义的大概是我们的控制误差大概是那个呃二十公分左右了哈，涵盖的感测器。所以二十公分跟刚刚提到的五公分差距蛮大的。哎，至少我可以很安稳的可以去做汇车的动作。哦，那、啊、这个是目前在，我觉得台湾也是像是不会给你二十公分的、欸，我是讲真的。对对对对对，对对对对对<笑>那那所以这边是说，在那种情况底下的话，我们就不会再呃把它放到自动驾驶的呃一个运行场域了，因为在做自动驾驶，我们会先定义所谓的操作的范围，哪些范围的道路是可以做自动驾驶的。那刚刚那个情境，呃，算是。你刚那个情境，如果放到 Level Five 可以吗？可以做到吗？诶、欸， Level Five 就就是说，它应该要做到，它应该要做到，不能不做到，因为它是车子的大陆，只是说它技术能力是不是真的可以做到？嘿，当然是说我们现在讲的说光达在做侦测，它是公分级，那也是没有问题的。那、嗯、相对的，就是它可能要花掉一些时间，在向弄它开进去的时候，发现没有路，它必须要再倒退回来。但是我们会把它想象说，他这条道路应该他知道可以通行，他才会进去，不会说到里面的时候发生了一些现象，他没办法去去做会车了。哦，这个就是说，刚才通讯的意义是非常重要的。哦，对 ，Level 四、Level 五的这些呃车辆来讲，你如果少了一个那个我们所有的呃车间通讯，或是跟那个 infrastructure 通讯的一个模组，那它相对的就会受限它的自驾能力。
0: 那大家现在在讨论的车
1: 联网这件事情，跟自动驾驶是有关的吗？嗯、呃，有关，哎，对，所以所以我们过去在探讨的自动驾驶是本身，如果说我们定义是本身的哈、哦，我们叫做那个 a t o m o u s vehicle 这个部分。那未来真正要变成能够做所谓的 Level Five 的呃自动驾驶，它前面又做多了一个 Conneted， c 哦，就是那变成 C A V 的这样自动驾驶的一个一个系统
0: ，所以我们。可不可以帮我们解释一下，说车联网它它的概念是什么？
1: 它想要做到什么样的事情 ？OK， 好，那我们刚刚讲的自动驾驶车本身哦，它装的感知器就是我们眼睛嘛，哈。那顶多是我们的呃那些呃喇叭或警示笛是我们的嘴巴。接下来就是我们大脑做控制，手脚去做一些那个行走的动作，它就可以开出去。可是卡内 v e h i c 维口在车联网的部分的话，它多了一个就是我们的耳朵。我们虽然没有看到我们的那个高楼，呃，大家挡住的左右来车的时候，那至少我耳朵听到它有一些声音，它告诉我说：“哎，我现在车速是多少？我要经过这个路口，所以周围范围是呃五百公尺内的车辆请注意，我优先通行。”那我可能会回他：“你优先通行，我就会减速，他就可以高速通过这个路口。”这等于是说，呃，我除了耳朵听到之后，我嘴巴还会回他话。哦，这等于是通讯，大概就是耳朵跟嘴巴之间的一个上传跟下传的一个动作。就是每一台车行，每一台行驶在道路上的汽车是,是
0: 都知道别台车要干嘛，對,對,对，别台车现在的情况是什么對對對，速度是多少對對對是、嗯嗯，那它可能可以结束一些状况，就刚刚你讲的是，避免发生碰撞嘛。因为我知道我的右侧有车要来了，對對對對對對對我左侧有车要来了，对，或者是譬如说有一些。有一些那种高速公路上塞车的情况，可能因为前车塞开太慢了、嗯。那每一台把那个车距拉得太长的时候，嗯、就会导致后头一直在塞车。所以这时候他可能会告诉你说，距离太长了、嗯，你可以加点速往前。是
1: ，因、呃、为。如果说哈，呃，以单体的车辆，它在做呃车车联网的通讯的时候，理论上是可以由它自己去保持距离的。你说车子自己就会去保持距离？呃、驾驶者或是呃车子本身系统，它会去调调整哈、啊。那呃，应该它不会去赶它说我们要开多少，除非它是一个车队啊、呃。它一个车队三台车就变成是一个队列的时候，前面第一台如果开走的时候，假设三台车的车辆性能是一样的。第一台一一加油门，第三台同步会加油门，它变成是一个同步的控制哦。它以车队来讲是这样子，那如果以个别都是一个单体的话，它会把距离拉近而已。哎、欸，因为你刹车我就知道了，所以我可以把距离拉近，我可以做设定。两车之间以前在呃呃国内的法规就是六十公里每小时是可能要保持六十公尺或是六个车身的长度。那第五个车子大概就三四十公尺的嘛、嗯，那我现在就可以依依照我现在有车联网的一些功能的时候，我可能保持到十到二十公尺就可以
0: 。他们让你觉得要实要实现到这个程度，大概还需要多久的时间呢？呃
1: ，联、欸、网的部分，呃，国内有某些法人已经开始在布了，然后有做了一些呃，算是展示效果了。只是说，因为它的点不够多，所以说效果并不是那么呃好。因为呃，有些车子有联网的设施。那他可以去取得，但是没有的人，他还是一样不知道，所以说他还是会落到那一个呃没有办法得到讯息的一个盲点里面，所以他开车还是开他的。那我如果是有呃这些呃车联网资讯的，我还是排在他后面，我没办法去超越他的时候，就会被被这些呃车子把他限制住了。那所以说有一种就是呃车联网上来之后，他是单体那。未来可能会有一个一个领域里面，我们就所谓的 edge 的 computing 的部分，在某一个区域有一个呃，算是局部的中控单元去发号施令，对他这些谁应该开往前，谁开降速，谁要刹车，他会有一个中控单元也去对他做广播你就坐在红绿灯上面就好了、啊嗯。哎、欸，红绿灯是一个，<笑>但是现在变成是说，我们刚才讲两台车在呃路口交汇的时候，他互相要广播，一个人要去 check， 所以这些人要听到收到。做控制演算法，可是这些信息同步，它都传在我们所谓的区域网络的一个控制者，这一个人就知道这十部车它的状况是什么，由他来 handle 这十部车的路径的话，会比较准确。所以，像这个东西到最后，大家有各个不同，大家开
0: 各个不同品牌的车子，那这个变得这个平台变得，其实是应该要有政府来出面做一个规范的吧，不然、嗯
1: ，那我们有在。我们有在讨论这件事情。对，通信协议应该是要跟国外这边接轨就可以的啦。因为你总是呃，台湾制定一个自己的 protocol 的话，呃，因为量不够，所以不像大陆一样，他可以 own 自己的 protocol， 所以你外面进来的车子又要发到他的 protocol， 他就可以涨上来。那现在国内这边我知道的，大概是以两个呃协议在乱然后过去的大概是乱所谓的那个短距的专属啊车辆车间通讯系统 DSRC 的这一个部分。那慢慢的四 G 五 G 上来的，所以有另外一个叫做 CV2X 的这一个呃通讯系统就上来啊。这两个目前在国际上大概五十五十啊，这两个的市占率大概是这样子。那国内现在还在观望型，这两个大概应该会朝向 C B two S 这一个啊、呃、方向来走。所以国内已经开始在建五 G 的这些呃基地台，哦，有些示范场域也建了五 G 的，它的通讯非常快。所以说，呃， C B two S 它的问题，只要改掉五 G 的时候，它对车间的一个传输也会相当快。嗯，因为你知道，我们刚刚在
0: 讲说，像自动驾驶这件事情，其实是有助于减少车祸的发生，或者让车辆变得更安全。嗯。嗯可是，像如果我们今天把整台车哦变成是一个科技产品，嗯、变得一个像一个电脑一样、嗯，那我就回过头来，其实就没有办法避免掉像骇客这种问题。就是说，是就说，有的以前我一部电脑被害有可能还好、嗯，可是我如果今天是行驶中的车辆被害、嗯、被控制，那它的风险可能就会比其他的东西高很多。是是就是我我我当然不知道，就是说我们现在到底有没有什么方式可以来。预防这种事情的发生，因为显然呢、哦，不管我们怎么预防，我都觉得这件事将来一定会，一定会发生。只要碰到电脑，它就会有漏洞，有漏洞就会有人可以。可以去去去去介入或者去控制、嗯。那我不知道说大家现在业界对于这件事情的讨论是有没有什么样的
1: 方向，或者是有什么样的讨论内容？是呃，刚好在《无人载具科技创新时间条例》里面也有涵盖到治安的这个呃问题了哈。所以说在，在做呃自驾车的示范运行沙尔实验的时候，他把这个部分摆在呃车子里呃沙尔实验里头哦，呃、啊、去希望业者可以把治安的议题纳进来。啊，去做一些呃调整，让车子可以更安全。因为一旦被呃黑客入侵，整个车子是被绑架的，一定是有问题嘛。那所以说，初步的一个做法，可能就是说，车子的这么多的呃系统或是模组，要有单一个出口对外，所以内部的网络通讯是没有问题，但是只有一个人可以对外，那减低他被黑客入侵的状况。那这一个模组上来的时候，他可能会对我们所谓的，呃，比方说我们现在有那个站牌的哈，呃，这通讯跟站牌里面就有传输，所以这里是一个风险要测试。另外一个跟行控云端的行控中心也会有传输。啊，再来的话，跟 l 塞 s a Uni 这些入口的号，好、哎，只因为他接受资料，所以这三个单元，他就要去做一些呃，算是呃治安的威胁，然后防护的措施要去做。那过去这些部分，台湾在呃这个治安产业啊，应用在车辆的，还是有很多人啊，包括趋势科技，他在这一方面就很有一些呃经验啊，曾经跟趋势科技的一些技术单位去聊。他们就有一些国外的客户，就类似碰到类似的问题，他们去做一些防护的动作，所以有这些防护的经验。他建议啊，政府在做这一块应该是有。比较专业的这些呃厂商来做哦，不要说啊、呃，大家都在开发，大家把所有的系统集中之后，放到他的一个呃治安的防护的一个啊、呃、模式底下，应该就可以了啊。不过这个部分还是得呃靠业者这边来呃申请一些相关的呃沙尔实验的运行，才有办法去做啊呃,呃直接的测试。目前看起来呃国内这几家哈在做呃自驾车运行的应该。啊，我我到现在还没有看到说他真正有这一方面的一个一个那个呃测试验证。我觉
0: 得在国外的一些骇客年会上，倒是有人示范了这种技术啦，就是就是告诉你说他真的可以办得到入侵你的车车用系统。那当你坦白讲，我觉得当你今天开着一台电脑上路的时候，这个风险必然是是存在的啦。但是我觉得台湾普遍其实对治安真的很意识很薄弱、欸，就是说我们明明是个资讯大国，可是。看，光是今年的那个中油，我就觉得有够离谱的。这是我第一次碰到要去加油的时候，嗯嗯、工读生在门口告诉你说，我们不收现金，我们只收信用卡，嗯嗯、因为那个收银系统可能已经被被勒索软体绑架了嘛、嗯嗯嗯。对，那我在想说，如果汽车这件事情，那可能更更
1: 危险了、啊。就是如果你今天是在行驶当中的话，嗯,嗯,嗯对，那没有错。所以，所以即使他有在做这一方面的测试哦，应该。还是没有人敢保证说未来一定,一定没有的，这一定会慢慢呃，去黑客它还是会增增增呃，技术还会增进呢、啊，它还会提高。所以说，即使现在是把它 fix 住了，但是明年或许它还是会有办法突破。哦，这个是还是要慢慢去去，就是说去 monitor 整个资产要怎么去改善，才能防止黑客在短期可以切进到里面来。哎，这个对于驾驶者
0: 来说，就会觉得我现在就开得好好的，我干嘛要把一个这么大的风险关在自己头上？嗯嗯
1: 嗯，对，欸、没错，嗯，好
0: ，那呃、欸，最后我再想请教一下总监哦、喔，我们今天聊了那么多，对不对？嗯、那你觉得，如果我们真的想要实现到 Level Five 那种自动驾
1: 驶，像李迈克那一台那样子、嗯嗯嗯，我们大概需要多久的时间啊？哦，这这个呃比较难预估了哈，但是我我我想哈，呃，十年后应该是有机会的啦。十年啦，十年后哎、啊、对。现在技术是 OK 的、啊，但是要接下来就是稳定，让它整个技术成熟度 OK 的，那你才会变成是整个呃我们所有的道路的一些图纸都建起来，可以放到车子里面，那你再去设定它要跑到什么地方去，就刚好一开始我们在谈的，我没有语音系统，我可以告诉我的系统我要到什么地方。他把我们的语音转成文字，就直接放到我们的呃，算是导航系统里面去，把我们的路径做规划，他就可以到那边去了。哦，所以 Level Five 已经可以跑了，但是毕竟它还是要靠一些图资或云端的一些系统的协助，它就可以完成这件事情。当然，就是说随着技术越来越进步
0: ，各种资料越来越丰富，各种演算法越来越精进，嗯，那这车子一定是越来越。越越聪明了，是啊，那你刚估计大概就是
1: 十年的时间吧？是,是,是我个人估计应该十年了，应该应该至少还在十年，没错。因为过去在做自驾车，大家在估测的时候，那时候就估的呃比较快，然后二零二五年就有，但是后来慢慢都已经延到二零三零年。真正让它可以一部乘用车到处可以呃去做自动驾驶的一个呃行驶，应该要一段时间。嗯，好，那我们就谢谢总监今天来跟我们
0: 分享这些。希望下次还有机会可以再找你来聊聊。谢谢，谢谢，谢谢大家。